0: 20 do programa Central Autônoma, edição de número 70 do nosso podcast que trata dos movimentos sociais espalhados pelo Brasil. Central Autônoma chega toda sexta-feira em central3.com.br. Eu sou Paulo Júnior, aqui dos estúdios Central 3 em São Paulo, tenho a companhia de Gabriel Brito, tudo bem?
1: Tudo bem, Paulo. Mais um programa, mais uma marca importante pra gente, 70 programas, rumo aos 100, e agora, fazendo a gente está acostumado a fazer entrevistas mais com as pautas quentes do dia-a-dia, dia, né? dos movimentos, de algumas questões mais imediatas. Hoje, vamos tentar fazer uma, um, dar, dar um olhar de mais geral para esse ano político tão movimentado e acidentado que o país está passando. Né?
0: Pois é, um papo mais amplo sobre o momento político brasileiro. O nosso entrevistado de hoje é o Marcelo castanheda sociólogo que nos atende lá do Rio de Janeiro. Tudo bem, Marcelo?
2: Tudo bem, Paulo, tudo bem, Gabriel, estamos aí.
0: Para a gente começar, Marcelo, queria que você é, fizesse uma, uma introdução, qual que é a sua avaliação do atual momento político brasileiro, com a presidência enfraquecida, com uma articulação é, política acontecendo com o PMDB, é, e essas manifestações, o um momento aquecido dessa discussão em vários setores da sociedade, qual que é a sua visão geral sobre o momento que a gente está vivendo?
2: visão partindo são, são vários pontos né que você que você traz assim enfraquecimento da da presidente né tem a ver é, com o tanto com o momento do país quanto com as condições globais né que você tem o encerramento do ciclo de commodities também né ali em 2013, isso já estava se esgotando, né? já estava se desenhando na, na própria campanha. Né? E você tem um governo enfraquecido por conta dessas condições e também pelo arco da governabilidade que ele ensejou, é, pelo menos desde o governo Lula, né? com uma aproximação cada vez maior com o PMDB, né? uma opção está próximo a esse partido né que está sempre no poder né desde da rede de... desde não né no período de redemocratização que eu acho que a gente ainda não saiu dele né então a gente está constituindo ainda uma democracia né, nesses últimos 30 anos né? e... e enfim esse enfraquecimento tem a ver tanto com essas condições globais, quanto com essa perspectiva de proximidade com o PMDB, que ganha cada vez mais poder, né? que tem hoje o papel protagonista, a meu ver, dentro do governo, né? quem dá as cartas no governo, e você tem um um enfraquecimento da figura da presidente, né? que tem uma popularidade muito baixa, né? que está sendo contestada, né? com uma indignação que é justa pela crise, pela pela, pela crise não, né? pelas crises, que, que assolam o país, né? que não é só econômica, né? tem a crise política, tem uma crise ambiental que a gente não se lembra, uma crise metropolitana. Então, há, há, há um questionamento, é, uma indignação que é justa né, e que vem sendo capitaneada por segmentos que podem ser identificados mais ao espectro da direita no, no cenário político. né? E some-se a isso né, um uma proximidade dos movimentos mais institucionalizados do... É, do Partido dos Trabalhadores, né, que, que que fazem um contraponto aí, dando um apoio, né, a, a, a figura, ao governo, né, um apoio crítico, né, ao governo Dilma, né. Então acho que o cenário, de um modo geral, é esse, né. Tem o PMDB com um protagonismo muito grande, inclusive acho que semana que vem vai à TV, né, para pedir a verdade, né, a verdade sobre a crise, né, meio que emparedando de vez o a presidente Dilma, né, que é, colhe os frutos da escolha né? que o partido dela fez para se manter no poder, né? então a avaliação que eu faço de um modo geral é essa
1: Certo, bom, já que você acabou de mencionar os setores governistas e seu apoio crítico ao governo é, diante desse momento todo desse contexto que você acabou de descrever, como é que você enxerga o próprio lulismo nesse quadro?
2: o lulismo apresenta sua agonia né porque ele teve seu sua época áurea no final do segundo mandato do governo Lula, onde ele elegeria qualquer pessoa né acabou elegendo a Dilma né e você nota isso no no grito do Lula hoje né na necessidade que ele tem de voar né como ele falou recentemente né de começar a circular pelo país praticamente antecipar a campanha dele para 2018, tendo em vista uh, que ele não sabe também qual, qual vão ser os desdobramentos dessa Operação Lava Jato, que só aumenta né, a cada hora né, o nível de comprometimento das pessoas mais próximas a ele, né, que fácil vai chegar a ele. Então, acho que é uma estratégia de defesa de tentativa de, de, de garantir né, o, o que lhe resta ainda de popularidade que não é pouca. né? Então, se você for considerar que o Lula está afastado do poder desde 2010 e se manteve relativamente calado, fora na última campanha eleitoral, você tem aí, ele em torno, nas pesquisas, em torno de 30% dos votos. né? Então, você não tem uma popularidade tão baixa. É um elemento que mobiliza muito, mas acho que o lulismo está um pouco descolado né? do do que é o governo Dilma também. né? Então, ao mesmo tempo, o Lula assume um papel de articulador político, né, principalmente com o PMDB, e, é, de outro lado, faz uma espécie de crítica. Então, é como se ele estivesse ocupando os dois espaços ao mesmo tempo, numa onipotência, né? que, que eu não consigo enxergar como ele vai sustentar isso ao longo desse mandato, tendo visto que a presidente está no segundo mandato há oito meses. Né?
0: E, Marcelo, como que você viu as manifestações de rua nesse mês de agosto, tanto... Aquelas mais à esquerda, quanto essas à direita, essas de setores mais conservadores também da população?
2: Olha, é como eu tinha falado, é uma pena que uma indignação justa esteja sendo nesse momento capitaneada por segmentos mais conservadores da direita. Né? Então, é em São Paulo, que é o termômetro, talvez. Uh, atualmente sem sem querer desprezar as outras partes do Brasil né mas eu acho que no dia 16 de agosto né foi uma manifestação foram várias manifestações né fortes né? em São Paulo teve um número é, muito grande de pessoas na rua né e até teve uma pesquisa do Pablo Pelado professor da Usp com Esther Solano que é da Unifesp né que mostrou que que, apesar do nível de renda ser extremamente elevado, né, o perfil da manifestação não era um perfil que que pleiteava o Estado mínimo. Pelo contrário, né, defendia educação pública, saúde pública, isso mostra que existe uma indignação que é justa e que nesse momento realmente está sendo capitaneada e que fica parecendo que são fragmentos, né, essa coisa da volta do regime militar, volta da ditadura, aparece como fragmentos que tentam Refletiu todo. Na verdade, são é, em torno, vamos dizer, um número alto, 25% querendo a volta da ditadura militar, mas não é o hegemônico da manifestação. Né? Então, a gente tem que tomar cuidado disso do lado é, do dia 16 de agosto. Né? Depois, teve uma outra manifestação no dia 20, né, que mostrou que realmente é, não vai haver golpe, não vai haver impeachment, porque a Dilma hoje tem uma, uma base de sustentação em alguns movimentos. né? Uh, assim, e, e isso dá a ela uma uma diferença em relação ao que a gente tinha, por exemplo, com o Collor em 92. Né? Então, acho que esse papo é, de vai ter golpe, vai ter impeachment, acho que isso se enfraqueceu muito, principalmente depois do dia 20, né? que teve uma manifestação... É... É bem, bem, bem menor em São Paulo né, do que o dia 16, mas ainda assim forte, né, de apoio. Né? Então você tem esse, esses dois segmentos. Hoje eu não sei como que vão se desdobrar isso daqui para frente, né, mas é, eu acho que fica afastada essa hipótese. Né? Eu, o que eu, que eu venho observando é que vai está tendo um sangramento muito grande da, da Dilma, né, eu acho que ela chega muito enfraquecida no final do mandato e isso vai acabar prejudicando também quem vier no sentido de concorrer em 2018, né, já que é esse o cenário, né, a gente vai, vai olhando para ver como ele vai se adequando, né, e no momento se mantém essa, essa polarização que eu acho sórdida, né, entre PT e PSDB nessa né? alternância ou não né, no, no governo federal. Né? Acho que está tá faltando a institucionalidade uma, uma via diferente aí que rompa com isso. Eu não acredito que seja o PMDB e também tenho dúvida se a Marina Silva seria essa possibilidade e teria força para chegar nesse ponto depois, principalmente da última campanha eleitoral. Né?
1: Certo. E, bom, ainda falando sobre esse dia 20, né, que foi uma manifestação, até de, principalmente em São Paulo, mas de amplitude nacional, convocada em outros estados e capitais também protagonizado primordialmente pelo MTST, mas também acabou contando com a adesão de setores governistas e tudo mais então eu queria saber que que avaliação você faz desse dia 20 especificamente, inclusive em, em, levando em conta algumas críticas de algumas de quem considerou a, a passeata distorcida e até um tanto quanto apropriada pelo governismo mesmo
2: Olha, acho que tem esse, esse viés sim de apropriação pelo governismo, né? Mas eu eu seria cauteloso em colocar colocar isso dessa forma tão simplista né? acho que são segmentos né que estão realmente legitimamente preocupados com a legalidade democrática vamos dizer assim mas que realmente tem uma proximidade muito grande com o campo do governo né sendo relacionado com políticas públicas específicas aí não só o mtst mas o MST também né que configura acho que os dois principais movimentos de sustentação né desse dessa manifestação né, e e que Fazem críticas ao governo. O problema é, é enquanto se apostar né, no PT como uma alternativa para o campo da esquerda das esquerdas, né, eu acho que a gente vai estar tá perdendo. Então, porque o PT, quando ele se configura como menos pior, né, ele acaba sendo mais pior, porque ele é o, o principal dispositivo de gestão do capital hoje no Brasil. Então, acho que o o que a gente precisa hoje, em termos dos movimentos, é exatamente romper com qualquer ilusão em relação ao PT, de que existe ali frações do partido que disputam hegemonia, uma hegemonia que está dada e que já está desde o final da década de 90, entregue a esses interesses né, do do capital, do mercado. E o próprio Lula representa isso muito bem. Então, enquanto as pessoas... da sociedade civil, dos movimentos tiverem essa ilusão em relação ao PT como menos pior, eu acho que a gente não vai conseguir avançar. Então, o que eu defendo é uma ruptura total com o PT né, e o fortalecimento do âmbito da sociedade civil, dos movimentos, de forma que a gente tenha a possibilidade de influenciar qualquer governo. Né? E aí, nesse sentido, eu não acho que movimentos como o MTST, ainda que tenha sua relevância, sua importância na, na configuração dos espaços por moradia, que é uma luta importante, ou o MST, que tem um histórico de lutas né, importante, mas, por exemplo, o Stedley falou com que a Marina ganhasse, ia ter ocupação de terra todo dia. Bom, a Dilma está fazendo exatamente o que a Marina falou que teria que ser feito, um ajuste, né? E o Sted não está ocupando fazenda e terra todo dia. E a Cátia Abreu está no Ministério da Agricultura. Então, assim, como é que a gente lida com isso, né? Essa ambiguidade dos movimentos no sentido de, de critica de um lado e apoia do outro, né? Então, acho que nesse momento, hoje a gente tem uma configuração clara de ruptura com essa ordem que está estabelecida há 13 anos né? ou seja, o PT não assumiu o governo ontem né? o PT se acomodou no poder e eu acho que isso é muito ruim manter essa relação, ou a gente contesta ou a gente está junto então nesse momento esse apoio crítico é mais um apoio e serve de respiro para o, para o governo, ou seja, ou a gente pressiona para a mudança ou então a gente vai ser engolido por essa onda conservadora e mais à direita que é, eu acho que é isso que está acontecendo Então, a direita nesse momento está muito forçada com isso, né? porque ela está no governo né, com seus interesses sendo atendidos e ao mesmo tempo está criticando né, cada vez mais veementemente capitalizando essa indignação popular né? o quadro é muito complexo né, como você pode ver
0: E Marcelo, voltando dois anos atrás 2013, principalmente em junho quando as manifestações é, se tornaram maiores, mais intensas como que você relaciona aquele momento com o que a gente está vivendo hoje de certa forma, é, você acha que aqueles movimentos de esquerda é, perderam ou, ou estão perdendo alguma chance de reorganização? É, como que você vê essa, esses dois anos daquilo e, e como ele ainda repercute hoje?
2: Olha, junho é, foi um acontecimento, um evento que pegou todo mundo de surpresa, né? para começo de conversa. Né? Ninguém previa que aquilo ali pudesse acontecer no Brasil. Né? Então, esse é um primeiro ponto. Né? o segundo Então, isso significa que as estruturas institucionais que a gente identifica como esquerda, como os partidos, os próprios movimentos mais tradicionais, institucionalizados, não esperavam aquilo. Né? Eles são levantes, né? com características multitudinárias, né? e pegou todo mundo de surpresa. né Aqueles dez dias marcaram o Brasil e, ao mesmo tempo, não mudaram o Brasil que a gente não teve a capacidade aqui de articulação no sentido de estabelecer é, um, uma frente constituinte, no sentido de constituir formas alternativas né, de, de proposições, de governo. Né. Então, a gente teve o levante, né, aquilo abalou realmente naquele momento as estruturas e depois a gente foi e abriu uma brecha, uma brecha democrática, que naquele momento, para mim, foi realmente a morte do PT, quando ele optou, pela repressão, né, pela criminalização e, e realmente, isso, para mim, marcou qualquer, o fim de qualquer esperança em relação ao Partido dos Trabalhadores. Né. Então, naquele momento, a opção foi de fechar essa brecha e de fazer com que o sistema político rodasse de novo em torno do próprio rabo. Né. Então, colocando de uma forma bem simples para quem está ouvindo, né, o que aconteceu na... depois de junho foi o um fechamento progressivo dessa brecha que teve aí momentos altos, como a Copa das Copas, né, que foi realmente o fechamento com o cunho nacionalista, e depois as eleições que achatou de vez qualquer possibilidade de alternativa que viesse das ruas, juntando isso com todo o processo de criminalização que ocorreu, comandado pelo ministro da Justiça, o Cardoso. Então, nesse ponto, acho que junho abriu uma brecha, que não sei em que momento a gente vai conseguir reabrir isso de novo. Porque do lado dos movimentos, das articulações, né há um esgarçamento, né, e também uma certa é disputa, né, dentro desse campo do, do, dos movimentos, acho que há uma certa desconfiança também gera, gerada pela repressão e tudo. Então é um panorama bem complexo. Mas acho que junho foi o acontecimento mais marcante que a gente teve nesse período democrático, né? Visto que a sociedade brasileira sempre foi vista como passiva, que não vai para a rua. E realmente a gente é... antes de junho se botasse 500 pessoas na rua era uma conquista, né? Hoje você olha 500 pessoas e acha que é pouco, né? E... E a gente voltou num nível de mobilização que eu acho que é anterior a junho de 2013. Né? A gente não conseguiu realmente se organizar também, por outro lado, junto com esse âmbito mais repressivo que realmente achatou qualquer possibilidade da brecha. Então o cenário não é nada animador, né? é meio que um deserto, né? um deserto onde as alternativas são várias, né? e a gente não tem nem não é um labirinto nem um beco sem saída mas é um campo onde a gente vai ter que semear isso de novo para colher um pouco mais à frente né
1: é certo legal Marcelo e bom para a gente completar aqui a entrevista é, diante dessa desse vazio político todo que a gente que você tão tanto falou tão bem descreveu aqui e dessa recessão econômica também que está forte né o desemprego é o maior índice dos últimos cinco anos que volta a aumentar a tensão social como é que você imagina o, o caminho do governo Dilma nesses próximos meses e anos aí, dado que ela está apenas no primeiro ano de mandato, né? apesar de toda a tribulação do, da, que a gente está conferindo agora? Como é que você imagina esses próximos todo, o, a tônica do mandato?
2: Olha, é bem delicada a situação, porque não tem muito o, o que fazer. Né? O que a Dilma está marcada é por um cenário que nas eleições ela vendeu de uma maravilha de país, né? E a gente está vendo hoje, quando vai no mercado, né? quando está na metrópole, né? a gente vê um cenário de desagregação mesmo. Você vê em Osasco, né? teve essa chacina e mataram 19 pessoas, você tem uma polícia militar... que tem uma estrutura sórdida, né? então, assim, isso não passa pela Dilma, mas, indo direto ao ponto, acho que ela não tem muito o que fazer politicamente, ela vai ficar cada vez mais isolada, né? porque ela também não tem a habilidade que o Lula tinha, né? no sentido de de se comunicar, de se abrir, de propor novas estratégias para lidar com a crise, né? ela está totalmente na mão do... Do, do mercado e do PMDB, né, que está fazendo o que quer com ela. Né? Então, acho que ela vai ficar aí nesse jogo, isolada, e provavelmente vai terminar com uma popularidade menor que a do FHC, né? o que seria um fim lamentável para o mandato do Partido dos Trabalhadores depois de, tipo, 15, 16 anos no poder. Então é esse o cenário que eu vejo hoje. Claro que isso tudo pode mudar, né? De repente a Dilma pode se demonstrar uma pessoa... Uma... E aí eu não estou falando da pessoa, mas do, da, do representante, né? Do que ela representa ali, né? Uma pessoa hábil que coloca saídas, mas o que eu estou vendo dela é assumindo que a crise já existia, né? prevendo um 2016 muito complicado, né, pelas declarações recentes dela, e, e isso num cenário global que não é nada animador. Né? Então, assim, no, é, o que eu espero realmente é que a gente não dependa somente do governo, né, mas que a gente encontre formas, é, com, enquanto sociedade, né, de lidar com essa crise e começar a pressionar o governo, porque, na verdade, o, o governo está operando de forma quase autônoma, né? tem um descolamento, né, do do, do campo político governamental dos anseios da sociedade, né? como se ele estivesse jogando um jogo separado da gente. né? E a gente precisa influenciar esse jogo. né? Nesse sentido, acho que é fortalecimento da sociedade civil que pode promover né, as maiores inovações. Eu não espero nada do governo Dilma.
0: Maravilha, Marcelo Castanheira, sociólogo lá do Rio de Janeiro, nos atendeu aqui no programa Central Autônoma para bater esse papo sobre o atual momento político do nosso país. Marcelo, valeu pela entrevista, falamos numa próxima, muito obrigado aí pelo tempo.
2: Ok, eu que agradeço a oportunidade, né? Tomara que a gente consiga conversar mais vezes.
1: Valeu, Marcelo, grande entrevista, um abração para você.
0: Ok. Gabriel Brito, fim de mais um Central Autônomo, ao papo com o Marcelo Castanheira.
1: É, uma ótima conversa, eu concordo com muito do que ele disse, acho que já está mais do que posto na mesa que a única chance de reorganizar a luta de classes no Brasil, pelo ponto de vista de quem está no andar de baixo, é a ruptura total com o lulismo, a CUT, os setores governistas que são incorrigíveis a essa altura dos, dos fatos isso ficou claro na manifestação do dia 20, é, vivem da autoproclamação e do discurso um, um, tanto marqueteiro e não tem disponibilidade disposição real de conversar com quem com novos movimentos novos protagonistas políticos não tem boa vontade em relação a isso só querem Se manter onde já estão. Então, a alternativa é começar meio que do zero mesmo, como uma brecha que faz dois anos que está bem escancarada, na verdade. né? Então, eu acredito que estamos perdendo essa oportunidade de reorganizar as coisas um pouco mais rápido do que precisa. O sofrimento e a crise são garantidos. Então, quanto mais rápido esse processo, essa ruptura, como defendida pelo Marcelo, acontecer, mais rápido você tem chance de voltar a ter uma relevância política. Mas a esquerda, que conforme a gente, o próprio PT, fez a gente sonhar que teríamos. Né? E na prática, nem tanto.
0: Central Autônoma chega toda sexta-feira em central3.com.br. Lá estão todas as entrevistas que a gente fez nesses mais de dois anos já de programa. A gente volta na sexta-feira que vem. Até lá.